0: Correct. Alors, les démocrates ont parti la procédure de destitution de Donald Trump. Nous allons parler avec Adrien Pouliot, chef du Parti conservateur du Québec. Salut, Adrien.
1: Hey, salut, Richard.
0: Selon toi, est-ce qu'ils ont une base? Est-ce qu'ils est qu ont raison de, 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 de faire ce processus-là de destitution contre Trump?
1: Bien, écoute, tu d'abord, il faut comprendre ce que c'est le, 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 le processus d'impeachment. En soi, il y a deux étapes. D'abord, un, il y a l'impeachment. Qui est voté par la Chambre de représentants. Puis ça, c'est comme. C'est seulement une mise en accusation. OK. Qui a, qui a, qui a comme seul effet d'ouvrir un procès. Puis le procès, lui, a lieu devant le Sénat. Donc, le procès se tient devant des sénateurs. C'est un procès qui est présidé par le juge en chef de la Cour suprême, quand c'est le président qui est jugé. Puis la décision de culpabilité doit être votée aux deux tiers des sénateurs. Donc, tout de suite partant, Richard, on sait que fort probablement, Trump ne sera pas destitué parce que les démocrates n'ont rien que 48 sénateurs, puis ça en prend 67.
0: Okay, donc, ça, ça, veut dire, dire, que... ça, ça veut dire qu'ils savent, là, les démocrates le savent que ouais. ça va être bloqué au Sénat, donc ils font ça pour leur base. Ils font ça pour rassurer leur base en disant « Regardez, là, euh, euh, on est capable de se tenir debout contre le président Trump. C'est surtout ça. Ben, »
1: Mais Écoute, on sait que littéralement, depuis le premier jour de la présidence de Trump, il y a eu un mouvement demandant l'ouverture d'une procédure avait Le jour 1, là, il y a eu une, une espèce de, de, de pétition qui a parti, là, puis, mais les démocrates ont toujours rechigné à s'engager aussi vite que ça dans une procédure comme ça, parce que ça a l'air prématuré, puis ils ont l'air des mauvais perdants tout simplement parce qu'ils ont perdu l'élection, puis ça peut être politiquement contre-productif. Ben oui tu parce que Trump a un gros support de sa base électorale, alors donc... Yeah, Nancy, ont pas... Nancy
0: Pelosi, elle n'avait pas l'air à triper ben ben de le lancer. Hey. De, elle a hésité longtemps avant de se lancer là-dedans dans la procédure d'impeachment, parce qu'elle sait que c'est un boomerang lance puis qui qu'ils leur revenir en pleine face.
1: Exactement. Puis, tu il y a, y a vraiment une frange d'extrême gauche dans le Parti démocrate qui est pilotée un peu par, entre autres, Alexandra Ocasio-Cortez, puis d'autres femmes qui sont en guerre ouverte contre Trump. Là, la chicane là, sur Twitter, ça, ça fait envoyer des claques d'en face. Et donc cette frange-là a pris beaucoup d'espace dans le parti, surtout avec la course à la chefferie du parti, hein, où tous les candidats se bousculent de plus en plus à gauche pour se faire élire comme chef. C'est incroyable quand tu regardes les débats. Tu mettrais Obama là-dedans, puis les gens diraient ben Obama, il est bien trop à droite là. T'sais. Ben
0: oui, ben oui, donc, tout à fait là.
1: Alors que... là, t'as as vraiment comme une, une grosse bousculade à gauche, puis là, Pelosi est poignée à essayer de, de contrôler ce monde-là. Et finalement, je pense que elle a été capable de contrôler cette gang-là. Alors, elle finit par plier en, en, en démarrant le processus à la Chambre des représentants qui, elle, est contrôlée par les démocrates. Donc, on y va, on, on passe une résolution à la majorité simple à la Chambre des représentants qui est contrôlée par les démocrates. Ça passe. Et... Puis là, ensuite de ça, ça va au Sénat, puis ça casse.
0: mais là, eux autres, ça se peut-tu qu'il y ait des sénateurs républicains qui disent, regarde, mon allégeance à mon pays est plus importante, mon patriotisme est plus important que mon allégeance politique. C'est-à-dire que même si je suis républicain, je trouve que ce que fait Donald Trump est tellement répréhensible que je vais voter pour la procédure d'impeachment parce que c'est parce que mon pays qui importe plus que mon parti. Ça se peut-tu, ça?
1: Oui, ça se peut, mais les sénateurs sont élus pour six ans, tu sais, donc ils ne sont, sont pas tout le temps en train de penser à une réélection, là, euh, et ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont regarder leurs électeurs, puis ils vont essayer de prendre le pouls politique de leurs électeurs, tu ce sont des quand même des sénateurs républicains dans des États républicains, alors ce que tu dis, c'est théoriquement possible, mais en pratique, cette histoire-là, c'est pas, pas un procès politique, c'est pas un procès légal, c'est un procès politique, puis, donc, moi, je pense pas que ça va arriver. Mais... C'est un, un
0: procès politique comme les démocrates, comme les républicains ont intenté envers Bill Clinton.
1: Oh, oui, c'est ça. C'est
0: la même affaire.
1: C'est ça. C'est toujours... C'est toujours politique. Euh, en théorie, la Constitution dit que bon, tu peux destituer s'il y a eu une trahison ou de la corruption ou un autre crime majeur ou délit majeur. Mais mais tu donc le but normalement, c'est de destituer quelqu'un qui a commis un crime sérieux et non pour des raisons politiques. Mais en pratique, c'est un processus politique. Puis même, euh, n'importe quelle raison finalement est bonne si la majorité des membres de la Chambre, des représentants, décident que c'est une bonne raison. Mm -hmm. Ils votent là-dessus, puis on part avec ça. Ce qui est bien intéressant, par contre, c'est de voir qu'est-ce qui a fait déborder le vase. Et là, il y a eu un appel controversé que Trump a fait au président de l'Ukraine, récemment, parce que le président de l'Ukraine a gagné ses, ses élections législatives. Mmh. Trump l'a appelé, puis il a dit félicitations, puis j'ai lu le transcript, puis c'est vraiment drôle, parce que ces deux-là s'entendent comme larrons en foire. Le président de l'Ukraine a dit « Ah, vous êtes mon modèle, puis j'ai utilisé les mêmes stratégies que vous, puis pourrait être élu. » En tout cas, les deux sont, on l'air deux bons chums. là. <rire> puis là, ben Trump dit tu sais, en passant, est-ce que tu pourrais regarder, voir si tu retrouverais pas le serveur informatique qui aurait supposément été impliqué dans le piratage du système informatique du Parti démocrate des États-Unis lors de l'élection de 2016? Parce qu'il y a une espèce de théorie non prouvée que l'origine de l'attaque contre le, 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 le serveur informatique du Parti démocrate où ils ont volé euh, des milliers de courriels serait aurait originé de l'Ukraine. Alors, il pose cette question-là. Puis, la deuxième chose que Trump demande, c'est... Écoute, tu pourrais-tu enquêter sur le congédiement de l'ancien procureur général de l'Ukraine par le, le, le président précédent, puis voir si c'est vrai que, que Joe Biden, le vice-président sous Obama, qui est maintenant le leader de la course à la chefferie au Parti démocrate, alors il dit au président, pourrais-tu regarder si c'est vrai que Joe Biden a menacé de retenir une subvention d'un million de dollars quand il était vice-président à moins que l'Ukraine ne congédie son procureur général, qui était en train de mener une enquête de corruption sur la compagnie de gaz naturel Burisma, qui avait mis le fils de Joe Biden sur son conseil d'administration. Mm. Ben, C'est assez spécial, parce que le fils de Joe Biden, alors le gars, il était payé comme 50 jusqu'à 50 000 par mois. OK? Puis Joe Biden, honnêtement, là, là c'est comme un zéro, tu sais, je veux dire. Un... Il a couché avec la veuve de son frère, il s'est fait prendre avec du crack, euh... il avait un paquet de permis de conduire dans son auto, il y avait une bâche de police dans sa voiture, il s'est fait expulser de l'armée pour la drogue. Tu sais, aucune compétence dans le gaz naturel, aucune compétence dans la géopolitique de l'Ukraine, puis pouf, il se ramasse tout d'un coup sur le conseil d'administration d'une des plus grosses compagnies de l'Ukraine payé 50 000 par mois.
0: Ben, là, là, écoute, il y a peut-être peut effectivement un problème là, avec euh, les, les, les relations entre le fils de Joe Biden, Joe Biden, l'Ukraine, bon, Mais en même temps, c'est pas vraiment ça. C'est le fait que Donald Trump, parce que moi, je l'ai lu aussi, la, la transcription de l'appel, il lui rappelle à quel point les États-Unis l'ont appuyé, là, le, 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 ouais. le nouveau président de l'Ukraine, à quel point ils ont été gentils, alors que l'Allemagne euh, les a pas appuyés, que Macron avait rien fait. Nous autres, on a été gentils. Gentil, gentil. By the way, peux-tu euh, me trouver euh, des informations sur le fils de Joe Biden? Puis euh, on va continuer à être gentil, gentil avec toi. C'est quasiment, là, écoute, aide-moi à trouver euh, des, 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 des trucs contre mon adversaire politique, puis euh, je vais te renvoyer à l'ascenseur. C'est ça le problème. C'est qu'il a demandé à un chef d'État de s'ingérer dans la politique des États-Unis.
1: Ben c'est ça. Alors là, c'est tu as mis le doigt là-dessus. Est-ce que c'est. Tu peux conclure ça quand tu regardes, quand tu lis seulement le texte de. En fait, on n'a même pas le, le texte verbatim de ce qui mmh. s'est dit, c'est comme un résumé. C'est un extrait, extra euh, résumé. C'est un résumé préparé par la, 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 les gens de la Maison Blanche. Mais alors, Trump ne dit pas, il ne dit pas, fais une enquête sur Biden, puis je vais continuer à t'aider. Il dit pas ça. Ben, Mais il y a des gens, il y a des gens qui, il y a des gens qui disent, ben, c'est ça qu'il voulait dire, tu sais, Alors que, moi, je sais pas, quand je le lis, je regarde Zelensky qui est, qui dit, euh, écoute, euh, je te remercie, tu m'aides, parce que c'est Zelensky qui commence la conversation en disant, j'ai parlé à Merkel, j'ai parlé à Macron, c'est deux-là les deux doigts dans le nez, pis ils m'aident pas, il applique pas les sanctions contre la Russie, parce que la Russie, tu sais, essaie de s'impliquer mmh. en Ukraine. Mmh. Et, et donc, il dit... C'est Zelensky lui-même qui dit euh, « Ces deux-là ont les deux dos dans le nez, alors que toi, tu nous as aidés. Euh, » Mais, mais, mais euh, est-ce que, est
0: que Trump dit si, « si, 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 si tu me fais ce cadeau-là, je vais continuer à être gentil avec toi. Si, » si. il, il dit
1: pas ça. <rire> <rire> mais c'est là... Alors, tout ça pour dire que là, toi, tu sors l'argument légal. Est-ce est que vraiment Trump a essayé de corrompre ou, ou, ou de donner un quid pro quo, un échange, fais-ci pour moi, puis je vais va faire ça, gratte-moi dans le dos, puis moi, je vais le garder mm -hmm. dans le dos. Est-ce que c'est ça qui est arrivé ou non? Mais, entre toi et moi, on peut en discuter ça jusqu'à temps qu'on est bleu dans la face, là. Mais, <rire> mais mais il mais y, y a deux choses qui, qui semblent pour moi claires. Un, il va y avoir de la, de, comme on dit, de la merde qui va frapper le ventilateur. Hein. The shit is to hit the fan. Ben parce oui. que là, on va parler de ça pendant un, un an, le, le, le processus de destitution. Et euh, deuxièmement, moi, il y a quelque chose que je trouve assez spécial. c'est Puis toi-même, tu viens de le dire. Oh, l'affaire de Biden, c'est pas important. ben moi, je trouve que c'est drôlement important. Là, si c'est vrai que Biden a menacé oh, la... Oui l'Ukraine. La, la, c'est sûr que c'est important. Une subvention d'un milliard de dollars pour l'Ukraine. Ben c'est important, ben c'est important. Certains, cela, là c'est... En tout et moi... Moi, je trouve, en tout cas, pis, pis, bien pis, plus pis, important que ce que Trump a dit en quête de. Puis cette game-là, la, la
0: game, est-ce qu'elle ne joue pas sur l'autre bord aussi? C'est-à-dire, ah ben. les questions qu'on se pose, c'est, mettons, quand les démocrates sont au pouvoir, comme quand Obama est au pouvoir, il n'utilise pas, lui, non? Est-ce qu'il est n'aurait pas utilisé, lui aussi, ses, 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 ses amitiés avec d'autres chefs d'État pour essayer de, 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 de mettre ses adversaires dans l'embarras? C'est comme. Ça, ça doit jouer ses deux bandes, cette game-là.
1: Oh oui, puis écoute, c'est vraiment l'Ukraine est un est un territoire fertile pour les États-Unis parce que ça représente ils a, ils, Les États-Unis veulent empêcher que l'Ukraine soit amie avec l'URSS ou ils veulent tasser l'URSS. Alors, le procureur euh, général en question, euh, Victor Shokin a déposé un affidavit récemment en cours où il raconte un peu toute l'ingérence la, la, politique des États-Unis sous Obama avec, justement, Joe Biden. Toute l'ingérence politique a, puis, Moi, <rire> moi j'ai trouvé ça vraiment spécial. Là, où tu vois que euh, l'Ukraine a besoin des États-Unis... Oui. Et euh, donc, il euh, y a toutes sortes de... Mais, mais de, moi, la,
0: la question que je me pose, Adrien, c'est que stratégiquement, pour les démocrates, plus tu parles de Trump, plus ça va aider Trump. Tu sais, c'est comme, euh, ils arrêtent pas de parler de Trump, ils sont obsédés par lui, puis euh, finalement, ça va rien que renforcer sa base, parce que les autres vont voir ça comme une tentative de coup d'État.
1: Oui, et non seulement ça renforce la base, mais depuis, euh, je pense, trois jours, les, les Républicains ont ramassé des millions de dollars en don, en contribution, <rire> en disant, ben là, tu sais, Trump, il va avoir un impeachment, puis il faut l'aider, pis... Alors, ben oui. ça, donc, ça va l'aider, et, tu sais, les démocrates, il y a beaucoup de gens qui disent, ben, tu sais, on est à un an d'élection, là. Alors, pourquoi pas attendre l'élection, puis on
0: le battra à l'élection? Ben non, c'est mais... parce qu'ils n'ont pas, pas, pas digéré encore leur défaite, là, puis ils s'accrochent à ça, mais ça va leur voler en pleine face. Écoute, merci Adrien, c'est tout le temps qu'il y en a. Adrien Pouliot, chef du Parti conservateur du Québec. Martineau, le seul qui peut tourner à droite sur la Rouge à Montréal. Politiquement incorrect. Mais c'est politiquement correct de l'écouter. Comme à tous les lundis, nous discutons de l'actualité avec l'essayiste Jérôme Blanchet-Gravel. Salut Jérôme. Salut Charles. Écoute, tu veux revenir sur Greta et la grosse marche, euh, quand même, on ne